1: Podcast do NBA das Minas. Esse é o 13 episódio da série onde receberemos exclusivamente atletas, membros da comissão técnica e envolvidos nas equipes do NBB buscando dar mais visibilidade ao nosso basquete. Está no ar o NBB das Minas. Eu sou a Paola e seria a sua host para hoje. Lembrando que esse podcast chega até você via Central 3 e está disponível no Spotify, iTunes, Castbox e pelo site da Central 3 na internet. Nos sigam nas nossas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. Vocês podem nos acompanhar pelo Twitter, arroba das Mina, e pelo Instagram, arroba NBA das Pod. Nessas redes sociais, vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete, além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos da NBA, bom, que já acabou, NPB, WNBA, LBF e as Olimpíadas. E temos um lembrete importante. Acessando o nosso cupom, você tem 5% de desconto para comprar aquela jersey que você namora há muito tempo lá no site da Monza Imports, arroba Imports Monza, no Twitter. E, mais uma vez, estou aqui com a minha parceira de todo dia, a minha quase alma gêmea, a dona de um veterinário, de um zoológico aí. Boa noite, Naja, tudo bem? Eu pensei que você ia terminar
2: me pedindo casamento, só faltou isso. Você quer?
1: <risos> boa noite.
2: Boa, boa noite, boa tarde, bom dia, né, para quem estiver ouvindo. Vamos deixar esses assuntos em off, Paula. Relacionamentos, nossas relações pessoais a
1: gente deixa por baixo dos panos, tá? Combinado. Então, a apresentação dela foi muito curta, né? Vocês não estão acostumados a ouvir ela falar tão pouco. Nossa, então eu vou ficar o falando
2: aqui no podcast inteiro, não vou deixar ninguém
1: falar, mas. Não, pode ir embora, deixa eu apresentar aqui seja muito bem-vindo ao NBA das Minas João Vitor e para a gente começar com o pé direito pode começar se apresentando para o pessoal contando um pouco de como começou a sua história de amor com a bola laranja
0: Boa noite Carol boa noite Paula boa noite pessoal boa noite boa tarde boa... bom dia né depende muito de quem o horário de quem esteja ouvindo então, eu comecei com muito novo, meu... minha tia ela começou a jogar basquete quando nova e conseguiu jogar profissionalmente. Ela jogou, chegou à seleção brasileira até, e ela me incentivou a, a começar a jogar basquete. Quando era mais novo, jogava futebol e fazia judô também, mas eu não curti muito basquete porque eu machucava muito as minhas mãos. É uma... é uma coisa que todo mundo sempre reclama também, que no início eu sempre machuca muito as mãos porque você não consegue recepcionar a bola, né? Mas, mas foi tranquilo, foi uma fase de adaptação minha. Eu fiquei muito feliz quando comecei a ganhar a oportunidade dentro do basquete. Comecei no Jacarepaguá Tênis Clube, que é um time da minha, do meu quarteirão. E de lá tive a oportunidade de começar a jogar o basquete de base do Rio de Janeiro no Flamengo. Eu recebi dois convites, o primeiro não aceitei porque não achava que estava tão preparado, minha mãe não tinha condições, mas no segundo já tinha mais uh, idade e maturidade e podia me virar mais sozinho, sabe? Indo indo aos treinos e aos jogos. Então foi com 15 anos que eu comecei no Flamengo e minha base toda foi no Flamengo. E é isso, mais ou menos meu início assim, da minha carreira foi, foi basicamente assim, sendo bem resumido.
1: Mas é, é, é um bom resumo, até porque a gente vai falar mais. Você é natural do Rio de Janeiro, né? como você já falou, surgiu como promessa do Flamengo, se desenvolveu durante todo o período de base. E aí, em 2019, você acabou perdendo espaço na equipe rugul-negra e resolveu mudar totalmente o rumo da sua carreira, se transferindo para o São Paulo, que tentava, em 2019, o acesso ao NBB. Você disputou, assim, a Liga Ouro, foi vice-campeão com o São Paulo e se formou profissional com as cores da Unifacisa, né, nas duas últimas temporadas. Aliás, em 2019 e 2020, você concorreu ao Prêmio de Destaque Jovem. Vendo o sucesso enorme que o Flamengo tem tido na competição, são sete títulos em 12 anos de disputa, né? E esse ano o Flamengo esteve invicto. Você arrepende de ter saído do clube? Ou realmente você acha que, não sei, foi o passo certo, na hora certa, para buscar mais espaço e protagonismo? Como é que você lidou com essa mudança, assim, na carreira?
0: Não, então. É... Foi algo que eu conversei com meus agentes. A gente tinha planejado eu ter me formado no Flamengo, mas foi algo que não aconteceu por conta de espaço, não tive muito espaço, porque o Flamengo não estava visando muito a formação de atleta naquela época, eles estavam visando muito mais títulos e tal, e conseguiram contratações grandes e tal, e eu não tinha minutagens. E ir para o São Paulo foi uma opção minha, que eu vi que teria mais oportunidade de mostrar meu basquete, onde o pessoal teria mais confiança de me pôr para ser profissional e assumir a responsabilidade que é estar na quadra de um basquete profissional brasileiro, que é um nível grande, você tem que realmente demonstrar que você é capaz. Foi lá onde eu tive a oportunidade e foi para o Unifacisa. O Unifacisa foi onde eu tive meu primeiro ano muito bem, porque foi onde eu tive confiança do, do técnico para poder me ajudar... Na, nos treinamentos que eu precisava porque eu era muito deficiente muita parte cognitiva principalmente do jogo era muito eu precisava muito entender muitas partes do jogo, mas o me ajudou sendo treino é, físico, tático técnico, ele me ajudou muito nisso e lá eu tive mais espaço tive mais chance de errar não tive tantas cobranças de volta de mim, assim, quanto no Flamengo que é uma cobrança muito grande você chegar já no Flamengo muito novo assumindo uma responsabilidade muito grande e foi onde eu tive mais leveza para poder jogar e onde eu tive mais, me senti mais livre para poder jogar. Foi por isso que eu acho que eu dei tão certo nos dois primeiros anos ali na Unifacisa porque foi, foi, foram muito bons, foram muito onde eu tive oportunidade. Foi muito onde eu tive a oportunidade de mostrar o basquete que eu tenho, que eu posso mostrar ainda mais, que eu posso evoluir. Antes de
2: mais nada, eu gostaria de ressaltar o fato de que eu tenho absoluta certeza que nós receberemos muitos comentários acerca
1: da sua voz, né, Paula? É, é é um vozeirão, né? Bem, <risos> bem forte assim, mas só isso que eu vou dizer. Que senão a gente estava <risos> falando de
2: molho porque eu estava fazendo o meu jantar e esqueci de comprar a massa, né? Aí fiz o um molho e não comprei a massa. Vou só associar uma coisa que tem na, nada a ver com a outra, que a voz do João tem o um molho, né, Paula? Meu Deus, depois
1: dessa eu vou ficar no mudo
2: aqui, melhor. É, bom, você defende, né? Defendeu a Unifacisa nas duas últimas temporadas. A primeira delas se encerrou prematuramente por conta da pandemia. E já nessa segunda temporada, a Unifacisa ficou em nono lugar, com 14 vitórias e 16 derrotas na temporada regular. Nos playoffs, perdeu nas oitavas para o Mogi por 2x1. Você teve médias de 7 pontos, 4 rebotes, quase 5 rebotes e uma assistência mais ou menos com 8 de eficiência. Meus cachorros estão latindo porque é o momento mais esperado no mundo que é a hora que o caminhão do lixo passa está acontecendo. Eu não vou conseguir continuar, Paola, está tá muito alto, sério. Bom, nós sabemos que foi uma temporada totalmente atípica por conta das bolhas, falta de torcida e pelos protocolos de Covid, falta de contato entre familiares e amigos. Como foi a sua preparação naqueles meses de incerteza, do momento em que a temporada. Mano, não dá. Tem alguma coisa acontecendo lá atrás.
1: Não tem problema, Carol. A gente já Já estamos todos <risos> acostumados com, com os barulhos. Vamos começar dizendo... de
2: novo, tá? Mas então, não, não, nem deu pra não, ouvir tanto, mas de tudo novo. bem. Eu corto, tá. De novo. Ah, tá? Sabemos que foi uma temporada totalmente atípica por conta das bolhas, falta de torcida, protocolos de Covid, falta de contato entre familiares e amigos, jogadores ficam muito tempo fora da sua residência. né? Como foi a sua preparação é, nos meses de incerteza do momento em que a temporada foi suspensa até o começo da temporada passada e como você tem lidado com a pandemia a nível mental? Você recebe algum tipo de acompanhamento psicológico? É, faz terapia com algum psicólogo pessoal ou com psicólogo da equipe, porque foi um momento muito delicado para todos nós, né? E é importante a gente falar disso e dessa pausa nesses 15 meses.
0: É, nessa última pré-temporada eu tive acompanhamento psicológico também e a gente fez preparação em casa, né? Nós fizemos preparações em casa porque era o que tinha. Era o que dava para fazer. É, recebemos um material adequado para fazer treinos em casa e mental. Estava fazendo consultas com a psicóloga da Unifacisa, mesmo, Ximena. mando um abraço para ela também, porque é uma pessoa muito importante para mim. E no mais foi isso. A gente teve que se virar da maneira que pôde, que pôde e a gente tentou fazer todos os treinos possíveis em casa, porque era realmente uma maneira limitada de se preparar para uma temporada, mas logo assim que foi liberado os treinamentos na Paraíba e tal, a gente foi, cada um foi para a Paraíba, de sua cidade foi para a Paraíba e começamos a pré-temporada de lá mesmo.
1: Que bom que você conseguiu receber acompanhamento psicológico, porque a gente sabe que não é uma Verdade universal aqui, vários clubes não têm, então é muito importante isso. Eu acredito que todo mundo que estiver ouvindo né, sabe que é muito importante procurar ajuda, principalmente nesses momentos que a gente está vivendo. Então, muito bom que isso aconteceu com você. Vamos mudar um pouco de assunto, já que também a temporada acabou, já faz quase dois, três meses. né? A gente quer falar um pouquinho de seleção, porque tem acontecido muita coisa. Essa semana, o ídolo Alex Garcia anunciou a aposentadoria da seleção, depois de 21 anos defendendo o verde e amarelo. O Brasil não venceu o pré-olímpico em split na Croácia. Perdeu a final para a Alemanha depois de três excelentes partidas. Todos ficamos tristes, decepcionados de não estar nas Olimpíadas. né? A gente não está nem no feminino, nem no masculino. Um ciclo de renovação já se iniciou com um elenco muito jovem. A gente queria saber o que você achou da participação do Brasil no pré-olímpico. Quais são os pontos que você identificou que deram errado ali naquela final, principalmente. E os pontos que você acha que são chaves para o futuro da equipe você que já teve passagens é, pela seleção de base então eu queria um pouco da sua opinião sobre isso
0: então eu assisti todos os jogos do Brasil e foram ótimos jogos é, o Brasil apresentou um ótimo basquete todo mundo assistiu gostou muito não é à toa muito bem treinado muito bem o pessoal se comporta muito bem taticamente e são ótimos tecnicamente também eu acho que o jogo contra a Alemanha em si foi um jogo difícil. O Benite foi um cara que classificou o Brasil e a gente acreditou muito nele no, durante o jogo e infelizmente não deu certo aquele dia, ele tentou, ele fez o trabalho dele. É um ótimo cara, eu tive a chance de trabalhar com ele, trabalha muito e continuou tentando, continuou tentando, independente das bolas que não caíram e não deu certo. Foi um jogo que não deu certo, infelizmente não deu certo, a gente fez um ótimo trabalho, mas não conseguiu a vaga, a gente pegou um time muito forte, é, que pô a Alemanha é uma seleção muito bem montada, ainda estava sem Schroeder, mas infelizmente a gente acho que alguns jogadores também poderiam ter entrado, mas não, não cabe a mim, sabe esse tipo de, de posição mas foi um, um pelo que eu vi do campeonato inteiro o basquete do Brasil estava muito bem representado pelos jogadores que estavam lá a comissão fez um ótimo trabalho também e aconteceu, infelizmente não foi da maneira que a gente queria, mas é o esporte, a gente vai ter que trabalhar mais, se organizar mais, se preparar mais para a próxima vez que a gente tiver a oportunidade de chegar lá, de estar mais preparado e conseguir a vaga.
2: Antes da gente passar para o próximo tópico, você acha que qual é o maior problema do Brasil hoje, quando a gente fala? do basquete no geral, assim, até chegar na ponta do iceberg, que é a seleção?
0: Cara, eu vou ser bem sincero, eu acho que o basquete brasileiro, ele tem que se mover um pouco mais em relação à renovação, sabe? É, tem muitos jogadores novos que têm uma, deveriam ter mais oportunidade no, na seleção também, e não falo por mim, mas eu vi, eu, eu, sei, eu vejo várias pessoas da minha geração também que já deviam ter uma oportunidade ou ter uma oportunidade a mais, uma, a geração abaixo também, porque se você for ver outras, outras seleções também, elas dão muito valor aos mais novos e querendo ou não, o futuro é o que vai melhorar, né? porque é o que mais tem chance de mudar, mudar para melhor. E como a, a um, uma questão de análise mesmo que eu sempre faço, sempre me questiono, a é como na NBA. Hoje em dia você vê que a NBA ela roda em torno dos jogadores mais novos. Você vê que tem a dominância dos mais velhos, que é óbvia, que são pô, estrelas, mas você vê que pessoas que estão no terceiro ano estão dominando a liga também, porque tem oportunidade, tem sabe Tem estrutura desde, desde novo, porque sabe que tem condições de chegar e puxar a liga, porque é muito novo, tem talento, tem físico, vai chegar, vai puxar a liga. Eu não estou falando que é injusto, porque não é injusto. Você tem que trabalhar para chegar lá, mas só que eu acho que se tivesse um pouco mais de estrutura ou coisa do tipo, como é lá fora, porque também não, não depende muito do pessoal que organiza, depende mais de dinheiro, de é muito mais além do que... Quem está trabalhando pode fazer, mas eu acho que se melhorar essas partes de infraestrutura, de organização, acho que ajuda muito também, sabe? Ajuda muito o Brasil todo em si, botando mais novos com mais qualidades e mais, e mais preparados para poder segurar essa barra, porque a Seleção Brasileira ela é grande em basquete, sabe? Ela tem um nome para carregar, tem todo todo um legado, então não dá para a gente chegar também lá despreparado.
2: Bom, é, esse é um assunto um pouco delicado, mas muito importante da gente abordar, que é sobre racismo nas duas últimas temporadas da NBA. A gente viu um posicionamento mais incisivo e forte por parte dos atletas, até por em sua maioria serem homens negros, né? Contra o racismo e violência policial. Não só na NBA, na WNBA também, que fez uma movimentação muito grande é, nas eleições. Enfim, muitos jogadores, inclusive, foram aos protestos pelo movimento Black Lives Matter em meio à pandemia no ano passado. Toda semana a gente tem que bater nesse assunto, é, infelizmente, por casos e mais casos diferentes de racismo que atingem atletas negros em todos os esportes. Depois da final da Eurocopa os jogadores que erraram os pênaltis pen notadamente, o Rashford, é, receberam ofensas racistas. No domingo foi a vez do Lewis Hamilton, o Neymar, por exemplo, até tirou as tranças que ele fez na cabeça depois dos comentários e das publicações nas redes sociais. É, um estudo apontou que entre 10, entre 20 jogadores que mais recebem comentários de ódio, 17 são negros e em primeiro lugar, é, ninguém mais, ninguém menos que Lebron James. Aqui no Brasil a gente ainda percebe uma dificuldade um pouco por parte dos atletas, principalmente de pessoas no geral brancas, né? de se posicionarem e mostrarem mostrarem so, seu pensamento sobre isso mesmo como sociedade ficou muito evidente como a Copa na Copa América também. É, como você vê isso a importância de se abordar e se posicionar sobre esses assuntos? E falando também em termos nacionais você acha que o NBB se posiciona bem e corretamente quanto aos casos de racismo que são denunciados?
0: Então, é, aconteceu já um caso comigo, no primeiro, na minha primeira temporada no Unifacisa, um caso de racismo, que foi não foi a público, porque eu preferi, a gente conversou, a gente conseguiu resolver da maneira certa, correta, que foi indo para a polícia, resolvendo tudo da maneira legal e tal, não conseguimos achar quem foi, que... Teve o ato, mas, enfim, eu não nem gostaria de descrever o ato, porque foi um episódio na minha vida que eu não, não gosto muito de lembrar. Mas também teve ano passado um... envolvendo um amigo meu também, que... foi um caso muito chato, foi um caso muito... delicado e... a NBB sabe se posicionar da melhor maneira, sabe? Ela não, não deixa de tirar o atrativo principal que é o basquete, mas também não deixa de abordar o tema que o racismo que é importante e passada essa circunstância de tudo que aconteceu comigo acho que foi da maneira correta porque eu não quis me expor e, e todos respeitaram a minha opinião e todos foram o máximo possível do limite para poder também penalizar quem teve o ato e eu vi que tipo pessoas sendo da Unifacisa ou da Unibeb tem uma, uma maneira correta de trabalhar com isso porque tem a mesma indignação ou quase a mesma e que nós que sofremos com, com racismo todo dia e quando acontece esse tipo de coisa durante os jogos, durante o, o campeonato, é, é pior para nós mesmo que é a nossa profissão, sabe, Nosso, o que nos move e, cara, eu, eu acho que precisa muito melhorar esse caso de esses casos de racismo durante o mundo, porque, sabe, é muito triste, porque a, eu sinto muito antiquado, sinto muito que a gente está muito antigamente, sabe, em, onde as pessoas ainda eram julgadas pela cor da pele, é algo que eu ainda, eu não consigo pensar, nunca consegui pensar nisso, sabe, pensar em julgar alguém pela cor da pele, embora eu toda vez, todas as vezes da minha vida, eu, que eu saía de casa, era a mesma coisa sempre, todas as vezes eu achava que, eu tinha alguma coisa errada comigo, porque só porque eu era maior que todo mundo e era negro, eu era assustador, e então, tipo, sabe, todo mundo, todo branco olhava para mim atravessava a rua, porque achava eu vestido de roupa de escola, sabe? É coisa que ninguém vai chegar para mim e vai perguntar, ah, João, como é que foi? Eu não vou conseguir explicar, sabe? Ninguém que chegue até mim e pergunte, eu não vou conseguir explicar com palavras, porque você não passa isso, você não sabe passar em palavras o que você passou por anos e sempre atordou a sua cabeça porque, querendo ou não, você sempre teve medo de falar com as pessoas, de agir com as pessoas de socializar, porque você tinha medo de assustar as pessoas, eu sempre tive esse medo meu medo não era só de, de acontecer algo comigo, mas sim de sabe, de, me, de ter o ato de socializar com alguém, porque eu achava que eu ia assustar a pessoa, eu era muito alto, eu era negro e todo mundo tinha um estereótipo de ai meu Deus, ele é assustador, sabe muitas vezes eu Passei por muitas situações do tipo, mas é coisa que a gente aprende, sabe? A nos motivar, a botar no dia a dia para a gente poder trabalhar e chegar a algum lugar, sabe?
2: Inclusive, é, a gente está nesse momento olímpico. O Ângelo Assunção, ele sofreu racismo, né? Ele foi chamado de saco preto de lixo pelo Arthur Nori em 2015. E hoje o Nori está em Tóquio representando o Brasil e o Ângelo, que foi a vítima, ele está desempregado, sem patrocínio, e ele não tem perspectiva nenhuma dentro do esporte. Para a gente ver o quanto as coisas e os pesos são colocados de formas diferentes. Né? Se... Isso, isso não mexeu em nada na carreira do Arthur Nori, na verdade ele só melhorou.
0: Então, ele é o Ângelo ele é um amigo de um amigo meu. Ele eu já conheci ele pessoalmente. É um cara legal. Um cara sereno, bacana. E eu não quero, sabe, eu não quero nem tocar nesse assunto, porque eu na época que eu tive que, eu tive, que eu recebi essa notícia e agora que eu tô vendo que tá tudo realmente encaminhado, ele já tá lá, sabe? É, é coisa, coisa desse tipo que é triste, sabe? É uma conhec... é esse tipo de coisa é uma conhecida minha que, que morre, sabe? Uma grávida, tá ligado? Ela, ela morre porque a polícia é despreparada, tá ligado? É esse tipo de coisa muito, é muito... É muita coisa que, que a gente passa, sabe? Porque... Ninguém tá ligado como é que é sair de casa sendo negro no Brasil. Todo mundo acha que ainda existe, que, que ainda existe uma, um certo res, respeito, sabe? Mas não existe nem isso. Mas hoje em dia eu, eu não posso pensar em sair de casa tranquilamente. Mesmo sendo um atleta, Mesmo eu, eu saio de casa muitas vezes com a bola na mão para poder me proteger, sabe? De, do tipo, eu estava com uma bola na mão, sabe? Eu sou um atleta de basquete, eu tenho 2 e 13. Eu não preciso de nada disso porque eu... Pô, ando bem vestido, eu tenho, tenho uma profissão, graças a Deus, sabe? Mas mesmo assim, eu sou parado. Mesmo assim, as pessoas não... É, as pessoas não, as pessoas na rua me respeitam. Mas as pessoas é, que trabalham com a nossa segurança não nos respeitam da maneira que deveriam respeitar, sabe? Então, eu sou destratado no, como qualquer um. Até eu mostrar realmente o que, que eu faço, quem eu sou, que eu não sou que eu não trabalho com qualquer coisa, que independente de qualquer coisa que eu trabalhasse, tenho que ser respeitado, sabe é, até lá eu já sou desmoralizado coisa do tipo já é, é esse tipo de coisa, a gente passa por, por isso todo dia, ainda mais no Rio de Janeiro que eu sou do Rio de Janeiro então eu não gosto muito de tocar nesse assunto porque para mim é, sabe é muito, é muito triste, é muito chato porque é algo que eu todo dia que eu acordo eu tenho que olhar e falar pô, eu sou negro no Brasil infelizmente isso é ruim, sabe é, eu acordo da cama já querendo mudar isso de alguma forma, querendo, ou seja, no meu basquete, mostrando que, tipo, mais o um negro podendo subir, sabe, mas é isso, querendo ou não, a gente não pode fazer muita coisa, além de nos posicionar da maneira que a gente se posiciona e tentar mudar a cabeça das pessoas, porque se a gente deixar também as coisas acontecerem, não, não adianta também, a gente tem que se posicionar, mas também não ficar batendo muito em ponto de faca, sabe.
1: É, sempre que a gente aborda esse assunto é muito complicado, porque essa frase final que você falou, né, que infelizmente é um negro no Brasil, é muito triste dizer isso, porque tem muitas pessoas, infelizmente, a gente percebeu, saíram, né, de cantos que a gente não imaginava, dizendo que, né, não tem racismo no Brasil, que o Brasil não é, não é uma sociedade racista, então, é muito duro, é uma, uma luta diária, é o que você falou, é é importante se posicionar, é importante que a gente também, como a Carol sempre fala em todos os episódios, que a gente comece com familiares, com amigos, com pessoas próximas que a gente vê que tiveram atitudes racistas ou que são racistas e que a gente com essas pessoas já comece, porque muitas vezes a gente sente que não tem nada que a gente possa fazer, mas isso já é muita coisa, então sinto muito pelos casos de racismo que você viveu na vida e por ter que sair com a bola de basquete, mas é uma dura realidade que eu espero que algum dia a gente não precise mais falar tanto sobre isso. Antes de se... você
2: seguir, <risos> desculpa,
1: Gente, eu, eu não
2: ia nem comentar e tal, porque é algo muito chato, mas ontem eu saí pra almoçar com um amigo, e ele é retinto, eu tenho a pele mais clara. E, enfim, e aí, tipo, simples o simples fato de você entrar num restaurante, tipo, você é olhado de uma forma que é muito doída, sabe? A gente teve que andar em três locais diferentes pra conseguir ser atendido, conseguir almoçar, sabe? Isso é uma parada muito... Manda a gente sair almoçar, tá ligado? E você não é atendido, você não é recebido, as pessoas não olham na sua cara, e isso é, tipo, é o um mínimo do mínimo do mínimo. Então, pra ser racismo, não precisa a pessoa me chutar na rua, sabe? Essas coisas, e eu, às vezes eu tenho a sensação que essas, esses olhares doem mais do que isso.
0: Cara, vou ser até sincero, o que mais me dói também é o racismo estrutural, sabe? Porque, como eu falei, aconteceu, teve o caso famoso da, do Amiga Minha, que infelizmente se foi com, sabe, é... é é algo que eu não consigo explicar, porque se você for perguntar para qualquer um que conhecia ela, ela dá uma, um exemplo de trabalhadora. Ela tava prestes a ter um filho e tava é, a ponto de casar, não lembro a qual que era o nível de relacionamento dela com o namorado, a marido dela, enfim. E, cara... É, Ali foi a prova que, tipo, cara, você sendo negro, você trabalhando, você fazendo tudo que você tá fazendo, fazendo tudo pelo certo, eu conheci ela porque, cara, a menina era feliz, tá ligado? Tipo, ela, tu não vê ela reclamando de nada e sempre passando por muita necessidade, porque, não necessidade em si, mas muita dificuldade, que é difícil ser preto no Brasil, tá ligado? Imagina ser preto e mulher, eu não, eu não, sou, eu não tô nem nesse lugar de fala para falar isso, mas eu já imagino que deve ser pior ainda. Mas ela fez de tudo, ela fez tudo pelo caminho certo e ainda morreu de uma maneira injusta, tá ligado? É um bagulho que eu fico refletindo, tipo, cara, eu tô fazendo tudo certinho. E se amanhã eu tomar uma bala, mano? Será que eu vou. eu Mesmo com a bala na mão, alguém vai vai falar, não, ele tava armado? Ele tava. Sabe? É esse tipo de coisa que eu fico imaginando quando a gente sai na rua e a gente pensa isso, porque o medo não é ser destratado, e ser destratado, eu sou destratado toda hora, cara, eu sou destratado toda hora, sabe, é, é algo que não, pra mim, não, não, nem, nem dói, porque negro sendo destratado no Brasil é, cara, é tranquilo, é normal, sabe, infelizmente é normal, infelizmente é o nosso, nosso cotidiano é esse, tipo, eu vou num Uber, sabe, o cara olha pra mim, tipo, eu tô chegando no carro, o cara meio, vê se eu vou, tipo, Caramba, sabe, é esse tipo de coisa que é, que é, é difícil, sabe, é difícil você ter que, ter que conviver com esse tipo de situação, cara, você sai de casa com medo de morrer, véio. eu posso morrer porque um policial pode simplesmente não ir com a minha cara e largar uma bala em mim, sabe, porque hoje em dia eu não sei, eu não tô dizendo que os caras façam isso, mas não dá pra entender uma grávida morrer, sabe. Não dá pra entender, porque ela não... Mesmo se ela estivesse com um fuzil, cara, sabe? Ela é uma grávida, ela não... Sabe? É um bagulho que eu não consigo entender. Ela não tava... Ela tava, sabe? Ela não tava com nada. Ela, tava, ela era uma grávida, uma mulher alta, bonita, grávida, sabe? E indo visitar a avó. Então, se é esse tipo de situação, esse tipo de cenário, que é um, um dos mais inofensivos, os caras conseguem, sabe, eu não, eu não gosto nem de tocar nesse assunto, porque pode parecer que eu sou contra algo, eu não sou contra nada, mas é algo que revolta a gente, sabe, é algo que realmente a gente fica sem, sem saber o que fazer, porque você quando é negro no Brasil, você não sabe se você vai morrer amanhã, esse que é infelizmente a minha realidade é essa.
1: É, é, foi muito, a gente sabe do caso que você está falando, é muito triste, eu não sei nem, nem o que comentar, não sei se a Carol quer comentar alguma outra coisa sobre, sobre isso, ou se a gente vai para uma parte um pouco mais tranquila. Não, a gente pode seguir.
2: Para a parte mais engraçada.
0: Pode ficar tranquilo. A gente pode mudar de clima que tá parecendo até que alguém vai bater um pênalti. Tá todo mundo quieto, sabe? <risos> claro, <risos> não, que mas é porque dói, mudar né? rapidinho, É, rapidinho, é porque Eu é não Dói, não
2: dói. Eu entendo o que você fala. Não vivo na mesma intensidade. Eu tenho um muito tranquilo na minha cabeça. Eu tenho uma passabilidade muito maior. e, hum. Enfim, mas, mas dói, Sabe? dói, porque ah. parece que cada um que vai é um pouco
1: de, de, da gente.
0: É isso, infelizmente é isso.
1: Vai, Paola. Vamos embora. <risos> é. me liberaram para bater o pênalti, vou continuar aqui mudando umas perguntas falar mais rápidas. de coisa rápidas. boa,
0: falar da TechPix.
1: <risos> ah, TechPix, <pizza. risos> meu Deus. É, vamos lá. Vamos perguntar, então, assim, coisas mais rápidas, qual que é o seu grande ídolo do basquete, pode ser nacional, internacional... Para qual time você torce? aí é uma coisa que pode gerar confusão com a Carol. Vamos ver se vai.
2: Antes dele responder, você não. ia falar que ia bater pênalti. Eu queria saber se você ia bater tipo o Thiago Neves no último pênalti da Copa do Brasil contra o Flamengo. Ou uma coisa meio Diego pro Fábio defender no meio do gol?
0: Já entendi. <risos> Já entendi mas a Carol conhece, ela não sabe. Não, não precisa nem falar que sou flamenguista, né?
1: <risos> Acho que
0: não. Cara, mãe, ela já falou do exemplo do Flamengo ela já ensinou já que eu sou flamenguista mas já falo, eu sou flamenguista desde cara que eu me conheço como gente eu acho que eu tive... cara, é um bagulho muito engraçado é muito engraçado isso eu tinha um boné do Vasco quando era criança eu adorava aquele boné do Vasco mas eu odiava o Vasco coisa de criança, sabe eu, tipo, eu, não, eu olhava assim, cara, que boné bonito símbolo bonito mas só que me ensinaram quando eu era mais novo que o Vasco é ruim, sabe mas eu aprendi que não, sabe? Mas é muito engraçado isso. E desde quando eu, eu me conheço como gente, eu sou flamenguista, e meu ídolo no basquete, cara, a primeira fita foi minha tia que me, que me falou de basquete, falou, ah, vai ver uma fita e tal, eu arranjei uma fita do jogo da final do Lakers contra o Portland Trail Blazers, ih, é época... mano, é. eu tô
2: sentindo uma vibração não muito boa. Tem, eu, falo, eu tô adorando, tem noção, tô adorando. Disso,
0: tem noção disso? Que a primeira fita que eu, que eu, foi sem querer. Um tio meu falou assim: Ah, toma aqui, ó, tem isso aqui que me mostraram e tal, me gravaram. Eu achei legal, cara. Eu vi o Kobe cheque jogando, tá ligado? Tipo, naquela hora eu falei: Ih, eu gostei do amarelo, amarelo é igual da seleção e tal. É um pouco mais escuro, mas é legal e tal. Aí o rosto foi, caraca, amarelo, amarelo com rosto, diferente demais. Aí eu vi o Shaquille O'Neal, desde novo eu era muito grandão. Falei, caramba, olha o Shaquille O'Neal. Eu, eu, eu tava ouvindo só pela narração e já peguei o nome dele. Aí ele deu uma enterrada, que foi a pontiária que ele sai apontando pra todo mundo. assim no, ele, Na real, ele sai apontando pra família dele, que eu vi no documentário, que ele é meu ídolo, no caso. Ele sai apontando pra família felizão, tipo, caramba, eu ganhei, sabe? É tipo, algo que... que não tem como tu, quando é mais novo que você olha aqui e você já se empolga de cara você já fica, meu Deus, olha isso que doideira, imagina tu tá dentro daquilo ali eu já tinha esperança de conseguir algo dentro do basquete que era o meu sonho, sabe, e eu já olhei aquilo como meta, foi a primeira vez que eu que eu vi, tipo, que existia NBA mesmo, sabe foi Portland e Lakers então eu já sou Lakers também eu já admito que eu sou Lakers e, cara acho aquilo, tanto que minha primeira camisa no profissional fiz questão que fosse 34. Eu, meu número favorito para usar de camisa é zero, mas só que 34 foi porque ele é meu ídolo, eu precisava. E meu Instagram é esse, 3, já 4 por conta do 34 dele. E eu não vou mudar, não pretendo muito mudar. Que meio que até que virou uma marquinha entre meus amigos, todo mundo fica me gastando disso, me, me zoando disso, né? Mas respondendo essas já perguntas é isso, basicamente.
1: Eu amei. Péssimo. Eu amei eu é eu vou, Lakers. Vou explicar. Isso não, é necessário. não. É, eu, sou, eu sou, Lakers. sou Lakers. Ah, Não, não, vou dizer é, que eu sou o Lakers. Já sabe. Não... Se ele fosse Toronto, que é o seu time, você está puxando saco. Deixa eu puxar, eu amei. Paola,
2: que ele... quem torce pro Toronto oh, quem Raptors
1: é do é Brasil? Toronto. Só eu? Só é, ele eu acabou de perguntar. Não, pera...
2: não pera Quem é
0: Toronto, na moral, na moral eu... com todo o respeito. Todo mundo tá torcendo pro Toronto. Só porque era contra o Golden State. Pois Se não. fosse contra não, o Phoenix, tava todo mundo Phoenix pra caramba.
2: Não preciso de todo mundo. Eu tenho meus cinco amigos que torcem pro Raptors pra me apoiar.
0: Não, tô que bom! Tô Toronto eu achei. Mano, eu fiquei muito feliz que o Toronto foi campeão em cima do. Você não tem noção.
2: Eu também, Você não, eu tem, não. tem
0: noção, sabe? É tipo. É, um, é algo que eu. Que eu, eu, lembro, eu lembro do dia, cara. Eu tava tão feliz, eu fiquei tão feliz. aqui. Não
2: adianta dia. mais puxar meu saco, já
0: Não, lá. não, eu nem puxando o <risos> saco, não, porque naquela época eu tinha um incrível sobre o Kevin Durant, porque ele foi pro Golden State, mas eu falei, não, o Golden State tem que perder, só tem modinha, o Toronto vai ganhar, aí todo mundo não vai. Aí quando o jogo foi, foi jogando, foi jogando, falei, é, eu ganhei. E eu tava apostando também. Não, <risos> Ai, não então... aconselho, não é legal apostar, pessoal, mas... <risos>
1: Essa foi boa, mas só queria dizer que, né, além dele gostar do cheque do Kobe, ele ainda falou do Purple and Gold, então palha. já está, já tá no meu coração, não tem que dizer, oh, pode palha. ir. Não, oh, fica palha. quieta, Carol, pode ir aí.
2: Ó, oh, falha! É, tem algum jogador com quem você tem o sonho de jogar ou enfrentar ainda?
0: Cara, é uma meta minha ainda, que, tipo, um amigo meu, na real. Que eu tenho o sonho de jogar junto ou contra, mas só que no nível que ele tá, que é o Didi que eu já falei para ele que eu vou chegar lá e eu tenho a ambição, sabe? Eu não sei se eu vou chegar ou não, eu tenho certeza na minha cabeça que eu vou, sabe? Eu tenho confiança que eu vou chegar onde eu quero chegar, eu vou trabalhar muito para chegar até lá. Se eu não conseguir, eu vou ter noção que eu trabalhei o meu máximo para isso. Mas meu sonho é jogar contra o DJ ou com ele, sabe? É, na NBA, porque é um cara que eu conheço, a gente se conhece desde novo, a gente sabe a batalha um do outro, sabe? A é, cada um sabe do problema do outro de tudo que ele passou, ele sabe tudo que eu passei basicamente, sabe então é um cara que eu gosto muito, eu guardo muito pra mim e sou feliz demais de, de ter conhecido ele é um amigão meu mesmo, e é isso
2: olha, eu vou te falar que na, na minha franquia que eu comprei a gente tá precisando de pivô, tá? pô,
0: depois, eu sou bom, cara, depois chama, sou bom chama a gente aqui, lá que eu vou, que eu
2: vou... Passar eu a calma pro Maçai. Falar Maçai.
0: igual de da toco aí, ó. Arumbade não dá, completar. hein,
2: Masai, Massai, Arumbaide é. perde a bola sozinho, hein, Maçai. Tomou um toco do vento.
0: Eu acho que o.
1: Acho que o jogo foi jogar. Mesmo ele sendo o Lakers, ele caberia no Celtics também. Que o Celtics tem um Ai, problema que eu só. Verdade. verdade. Mas,
0: é? cara, não. eu vou ser sincero pra vocês. Eu só queria, eu só quero chegar lá, sabe? Eu só quero chegar um dia conseguir chegar lá. Qualquer time que eu for jogar, vou dar meu máximo, porque vai ser meu sonho, sabe? Ter atingido o sonho de chegar onde eu quero chegar. Ainda tem muita coisa para acontecer. Eu tenho noção que eu tenho potencial, sabe? Eu tenho pessoas boas trabalhando, trabalhando junto comigo. E só depende de mim e vou... Vou melhorar cada vez mais, tô treinando muito para completar meu jogo, sabe? Acho que o que faltava era também bastante para mim era ser um pouco mais completo, ser um cara mais versátil, sabe? Um cara que eu me inspiro bastante também é o Anthony Davis, que é um cara que, cara, você não consegue marcar ele, sabe? Quando ele tá tranquilo de lesão e tal você não consegue marcar ele, porque ele é completo, ele chuta de dois, de três, ele vai pra dentro, dá enterrada, ele, sabe? Eu quero ser o máximo possível próximo dele, O né? que eu puder trabalhar pra ser um próximo dele, se eu puder um pouquinho lembrar ele, eu vou estar tá feliz, sabe? Mas, enfim, acho que eu é. falo demais no, não, em, não, em um eu... e outro, sabe?
1: Eu queria bom, dizer que bom, a gente não. podia... Não, espera aí! É eu tô falando, Carol. Não. não. A gente não, podia ficar é? 15 minutos... <risos> A gente podia ficar 15 minutos só falando do Anthony Davis, que Anthony Davis é, um, é o meu segundo não jogador Deus. preferido. Eu não, amo. não, não, não. Eu vou cortar você. Vou Inclusive... falar
2: que ah. eu vou falar com o meu amigo Massai, entendeu? A gente tem uma amizade <risos> muito forte. E aí, é que se você for pra lá, eu vou exigir uma camisa do Toronto Raptors. Eu não vou nem pedir.
0: Não, se eu for, eu faço questão. Eu faço, Não, lembra <risos> aquele dia. Vai estar no podcast, eu vou gravar. Eu vou mostrar assim, ó. Rapaziada, tá aqui, tá gravado, tá prometido e é dela, entendeu?
1: Pois é, o Carol Relaxa, eu ainda
0: relaxa.
1: Eu acredito na sua palavra porque você tem muito bom gosto, porque antes a Carol me interromper, eu passar para a próxima pergunta. Um dos momentos <risos> mais duros dessa temporada foi ver o Anthony Davis se machucando ali de novo nos playoffs, acabou com a, a gente, gente, né?
0: Fala, me fala.
1: Nossa, assim. mas ele, ele é assim, eu, não consigo. eu sei que todo mundo vai comparar com o Yannis, o Yannis tá também em outro patamar, mas eu amo o Anthony Davis, assim, você assiste ele jogar, os seus olhos brilham, porque ele faz de tudo, né, ele não jogou é. com uma, ele jogou como armador na, na escola, gente, então assim, ah, ele realmente é, é, é maravilhoso, só isso, obrigada, João, porque realmente você tem muito bom gosto, muito feliz.
0: Obrigado.
1: Chega, Paola, você é muito puxa saco, mano. Não é, ele, ele falou o Anthony Davis e o coração deu umas palpitadas aqui, mas ah, é, prova, tá certo, tem muito bom gosto, tem muito Paola bom é gosto. Paola é muito Eu não é acredito nessa então, né, qual foi o melhor e mais memorável jogo de basquete que você assistiu quer dizer, ou seja, qual o jogo do Lakers né? Foi... não, tô brincando, qual foi o jogo de basquete mais memorável que você já assistiu
0: cara, jogo de basquete mais memorável que eu já assisti, cara, ninguém me perguntou isso, realmente, é uma pergunta bem clichê até, que ninguém nunca me perguntou, eu tô, caramba peraí, eu vou ter que pensar pode,
1: pode pensar aí pensar nas finais do Lakers, não, tô brincando de novo, mais, né Cara, te RH falar, Paola, não, tem como, não
0: tem como A final Contra o Golden State Que o Lebron foi campeão eu
1: sabia, eu sabia, é a minha também
0: Desculpa, desculpa É porque muitas pessoas Cara, eu vou perguntar Eu vou fazer uma pergunta para vocês Qual é a opinião de vocês Que vocês sabem de basquete O que, que vocês acham sobre isso Quem é melhor, Michael Jordan ou Lebron? Michael
1: Jordan Drop the mic para Ai. Não, para mim não é, não é uma. Claro que não é, você é uma pessoa clubista que não tem não. discernimento de não, separar não. as coisas. <risos>
2: Responda, ah,
0: pelo amor de Deus, responda respondo a minha. Não, eu, tá pelo o amor de Deus. O argumento está certo pela, Não,
2: Pelo amor de Deus, não tem discernimento. Tem que separar a clubismo. Não, da, daqui explicar, a pouco eu vou falar eu vou aqui, o o que o Caio Lobo é o melhor jogador acho. da liga. Ah, não, fala sério? Ah, ah pelo amor de Deus. Deus. Eu, acho. eu,
0: posso, eu posso, posso falar o que eu acho? Pode. Posso, o convidado pode falar?
2: Pode, pode falar. Pode falar, pelo amor de Deus.
0: Então, eu aprendi eu aprendi com alguns técnicos que discordam da minha opinião, mas só que eles me ensinaram a fazer uma análise do jogo completo. E não tem como, e nunca vai ter um cara maior que o Michael Jordan. Ninguém vai ter o um impacto no jogo que ele teve, não tem como. A discussão não é essa, e é essa que é a dificuldade de muitas pessoas que acompanharam o Michael Jordan, de se, de se o LeBron é melhor, ele é maior. Não, nunca vai ser maior. Mas em questão de basquete, se você tirar do, das costas deles o LeBron James e o Michael Jordan, sabe, o peso que os dois têm, e botar duas pessoas com a mesma habilidade, tipo, um, dois, botar o LeBron James e o Michael Jordan, mas só que sem tirar os nomes das costas. Não, tirando o nome das costas, desculpa. Tirando a análise de, de grandeza de cada um, quem é mais completo, quem tem mais forte físico, quem é maior, quem é mais forte, quem tem mais capacidade de defender as outras posições, quem tem mais QI de jogo. O Michael Jordan é uma máquina de pontuar. Eu não tenho... Eu não, eu não sou o dono da, da verdade, pelo amor de Deus. Eu só, só tô falando da minha opinião. Mas... O que eu assisto de basquete, porque o que eu estudo de basquete é o LeBron, ele é muito mais completo. Eu acho que tipo com, a, com a, a maneira que ele é mais completo, porque ele não é só mais completo, ele é mais completo, mas ele é mais completo em assistência, sendo um dos líderes na história, em rebote, sendo um dos líderes da história, em jogos jogados sendo, sabe? Ele é, ele é, ele bate recordes e recordes e recordes e recordes e ele é mais completo, sabe? Eu acho, eu acho melhor do que o Michael LeBron, mas eu não tenho, eu não Discordo de quem não concordar com a minha opinião, mas a minha análise de jogo é essa, sabe? E muita gente fica, meu Deus, como assim? Ficou, é, mano, tudo bem que você acha que não e tal, mas
1: acontece. Eu só queria dizer que a Carol não me deixou, porque é o assim, seguinte. Eu sei que o Michael Jordan é melhor, né? Todo mundo quase concorda com isso, mas eu penso muito como você. faz assim. nada, acabou. Calma, não mais, <risos> sim, deixa eu não falar. Tem mais. Não, não eu disso. vou concordar com ele, assim, que, que o que a gente está falando. Se você pega as estatísticas de playoffs, por exemplo, ele é tá em todas as estatísticas no top 5, em assistências, né? Ele não joga como armador, mas ele basicamente faz tudo em quadra, ele tem um QI absurdo de jogo, então eu, eu entendo o que você tá falando eu concordo com isso, que ele realmente é é um problema para ele, né, ter o Michael Jordan, é um ídolo E eu do
0: também, jogo eu tô mesmo. tranquilo eu não, eu não discuto com ninguém, porque ainda não acabou a carreira do Lebron se ele ah, ganhar ah, mais uns isso. dois ou três títulos, eu quero ver todo mundo ele bater o Marcelo falar que ele, ele não é não vai
1: ganhar. ele tá ele velho é. já, ele não vai ganhar eu, 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 não, eu, tô tô eu
0: acho que vai, vamos ver a próxima ah, movimentação vai. da off-season aí
1: meu Deus, João, tô adorando seu otimismo. Inclusive, eu acho que você <risos> deve ter visto. Semana passada, ele participou de um podcast de alguma, algum perfil do Lakers e disse que ele pretende encerrar a carreira como um roxo e um amarelo. Então, ai, ai, ai.
0: Cara, que sorte. O filho dele vai jogar no Lakers aí. Deve continuar, né? <risos> vai nada, não, cara, mas deve ser exatamente que o por isso.
2: Tem, o menino vai parar lá no Thunder.
0: Não, os caras cara só não vão vender o LeBron, mas, pô, vende até o Anthony Davis pra ter o filho. O LeBron vai falar, não... <risos> eu vou jogar com meu filho, se vocês quiserem. Se vocês quiserem,
2: tudo bem, eu vou embora. Já que eu quero ver tá o no nome, nome do Brony, vocês acham que ele é tudo isso mesmo ou é só hype?
0: Cara, eu nunca assisti um jogo dele inteiro. Só assisti vários highlights e ele é um jogador, cara, que com a idade dele realmente ele é bem completo. E ele tá ficando bem fisicamente, porque, até porque, né? Olha quem, de quem ele é filho. Capacidade. Aí a gente vai ter que ver, no, no, ele indo pro, pro college e tal, como que ele vai se manter na liga, mas entrar na NBA, a gente sabe que ele vai entrar, sabe, tipo, ele tem, tem uma estrutura em volta dele que pode, que acabando ou não, ele vai acabar tendo uma oportunidade lá dentro, e vai depender dele, eu acho que ele vai, pô ele é filho de logo de quem, sabe, se você tem se eu tivesse, eu imagino muito se eu tivesse só um, só um, um apoio do meu pai, né? nem se eu tivesse instruções, eu seria melhor, eu teria começado mais cedo, ele começou desde novo, teve um dos melhores jogadores, se não o um melhor jogador como pai, sabe, então tipo ensinar jogo, ele se, você vê nas férias agora do LeBron, ele assistindo o jogo nos, nos tempos, ele chegava, entrava na quadra e falava, ó, isso, isso aqui, eu sabe, instruções de jogo, então você vai ter uma visão de jogo de um num cara que é o LeBron James, que é quem é, sabe? Então, só depende dele. Só depende dele. Se ele conseguir absorver toda a pressão que é ser filho do Lebron, de entrar na NBA, de não querer saber de ter que bater recordes, recordes só, porque o pai dele bateu, eu acho que ele vai muito longe, muito longe. Porque capacidade ele tem.
1: Mas aí você falou um problema, né? Que é, acho que esse vai ser um dos problemas para o Brownie, ser comparado incessantemente com o pai, né? Já vai chegar... Não, mas só que aqui.
0: depende muito da cabeça dele. Se ele não ligar, é. você vai entender que... É porque esse tipo de pressão, ele entra muito como algo... Na cabeça do atleta, como algo se ele deixar entrar, sabe? Se você tiver uma cabeça boa do tipo, não vou ligar para mídia, não vou ligar... Eu já fui criticado muitas vezes, muitas pessoas, muito, é, muitos comentaristas já falaram em rede nacional mal de mim. E eu não, não, não levei a sério, não, eu sabia como que era o meu cotidiano, sabia o quanto que eu trabalhava, eu sabia do meu trabalho, então eu não, não deixava levar, então continuei trabalhando, sabe, esse tipo de coisa que você tem que alimentar. E o Lebron é um cara que tem a cabeça muito boa, ele sempre foi muito criticado, ele é o jogador mais criticado da história do basquete da NBA. Então, se ele ensinar um pouquinho do, dessa cabeça pro filho dele, vai, vai ter muito, muita, sabe, muita borracha para queimar na cabeça. Vai estar tá tranquilão.
2: Não vou deixar a Paola falar, porque senão <risos> não vai parar de falar. Mas eu queria saber se você já assistiu Space Jam e se você gostou. E qual é o melhor filme sobre basquete, na sua opinião?
0: Cara, eu ainda não assisti. Eu vou assistir essa semana. Infelizmente, ainda não assisti o Papai Lebron. <risos> Mas, cara, o melhor filme de basquete para mim e para muitas pessoas é Coach Carter. Porque a mensagem que o, que o filme passa é muito, muito intensa sobre a realidade de muitas pessoas. Eu conseguia botar na minha realidade o que passava pra eles. Porque, além do basquete, tinha todo um assunto sobre racismo, sobre comunidade, sobre sair de baixo pra cima, sabe? Enfim. Sobre a realidade de como é ser de uma origem humilde, de sair de uma comunidade, de ter que trabalhar para poder chegar em algum lugar, sabe? E ter dignidade e caráter, você aprende, aprende muito no filme sobre isso. Então, acho que um dos melhores filmes, se não o melhor filme de basquete é esse.
1: É, o pior é que eu tô vendo que a gente tá combinando em tudo A Carol já vai vir me zoar aqui que é... Mas eu também acho o Coach Carter o melhor filme Mano, você é muito sonsa Não, tem não Mas como. é verdade, o Carol não foi eu que te falei de Semana passada que eu acho que é o melhor filme Inclusive o que eu acho que é muito legal é porque é uma história real Conta verdadeiramente a história Desse técnico de basquete, o Carter E tem o Samuel L. Jackson, né Então não precisa dizer mais nada Pra Carol não vir falar que eu sou puxa-saco nem nada Agora a gente vai chegar realmente pra parte Final, tranquila ou não, né, do podcast, chegou a hora da verdade. A gente vai à pergunta que sempre causa problema com quase todo mundo que passa por aqui. Fala aí pra gente, João, cinco itens, cinco pessoas, sem os quais você não vive, que definem você, mas não adianta querer, né, fazer média com todo mundo, incluir dez pessoas num item só. Cinco itens ou pessoas.
0: Pera aí, cinco itens e cinco pessoas ou cinco itens ou pessoas? Oh,
1: querendo já
2: roubar, ó, 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 itens oh, 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 não. ou pessoas. Não é. é porque cinco você itens falou ou itens e beleza, pessoas. Beleza, beleza,
0: beleza. Então tem que Desculpa. escolher cinco itens ou pessoas para o re resto da minha vida, é isso? Isso, que <risos> é definam você. É.
2: Você vai para baixo do, da, da, da terra agora. Tem que escolher esses, esses cinco itens ou pessoas que definam você.
0: Tá, primeiro, minha mãe... Pessoa, segundo meu irmão. Terceiro, uma bola de basquete, né? Se é para escolher um item, vai. O quarto, eu vou querer um PlayStation 5. Uhum. Com certeza, eu vou querer um PlayStation 5 <risos> para poder combinar com minha. que eu sou nerd demais, eu sou gamer demais, né? E, cara, quinto Joga item. Joga of Dutch. Cara, eu não estou jogando ultimamente muito por conta da, da rotina de treino, mas eu tô voltando recentemente e eu, eu jogava todos os dias. Na pandemia, então, eu joguei todos os dias.
2: Mas você jogava COD? Eu
0: jogava? Não, eu só jogo COD. Quando eu jogo online, é só COD. Vamos jogar
2: COD, então. Então, dia
0: fechou. Mesmo. E a quinta pessoa aí item, velho? É porque, cara, se eu botar uma pessoa dos amigos e pessoas íntimas e tal... Vai ficar muito, vai ficar muito, sabe, escrachado vai esquecer outros, então não vou botar... Sim, assim,
2: essa é, é a intenção. Coisa.
0: Não, mas eu não tenho namorado, então eu tô tranquilo, né? Hum, caramba. Caraca, eu vou botar um item, cara. Não vou botar uma pessoa, nem... Mano, que isso, velho? <risos> Sabe? É... Ah, já sei, desculpa, desculpa É a discórdia, né, Paola?
2: É, eu a discordia pessoa, do BBB. vou botar uma
0: pessoa, a pessoa mais importante na minha vida, assim, em relação ao basquete, em relação a tudo que acontece na minha vida. Sem assim, ela, não seria ninguém. E ela que me apresentou o esporte, na real, ela que foi paciente, quando precisou ser paciente, que teve uma época na minha vida que eu não queria realmente basquete pra mim que é o meu primeiro técnico, é o Pupa, ele, pô, ele fez o papel de pai que eu não tive um pai tão presente na minha vida, hoje em dia eu tenho uma relação ótima com meu pai, mas só que na época não tinha uma relação tão boa, então quem se aproximou muito de, é, de mim foi ele, quem me ensinou muitas coisas sobre caráter, teve, é, me deu muitas lições de vida com palavras e com ensinamentos que ele tinha mesmo para passar para o filho dele, que era de quase a mesma idade minha. É, então, é, um, é uma pessoa, se não for a pessoa fora da minha família mais importante, é... Ah, eu acho que é a pessoa fora da minha família biológica que é a pessoa mais importante, sim, na minha vida. É, não tem nenhum problema nenhum de falar isso, eu fico até meio, meio quebrado pra falar isso, porque ele sabe quem... Ele que olhou pra mim e falou, cara... Será? Eu acho que dá certo sim, porque ele, ele, tem, ele leva jeito, ele, ele vai conseguir, sabe? E desde novo, desde todo, com todos os problemas que eu tinha de família e tal, ele sempre estava comigo, sempre me ajudou, sempre me falou que treinar era a melhor, a melhor solução dos meus problemas, era pegar a bola de basquete, tentar fazer alguma coisa, tentar treinar um drible, tentar treinar alguma coisa para perder, melhorar e ser alguém na vida. E ele que me motivou e me motiva até hoje a ser quem eu sou.
2: Bom, para a gente finalizar o momento de julgamento final, né? Decidir quem sobe e quem desce. Você vai ter que escolher uma música, que a gente está montando uma playlist para a NBB das Minas. Tem várias escolhas, mas a gente obviamente vai julgar a sua escolha, né, Paola? Vai julgar o gosto musical, a gente está aqui para isso. Então, você tem que escolher uma música só. Não pode ser um artista, não pode ser um álbum, não pode... Uma música. Não, não pode enrolar. Sai de cima desse muro.
0: Caramba, cara. Que... Vocês são muito difíceis pra mim, velho. Que eu isso? Tenho... Cara, essa pergunta uma é difícil, porque eu sou um cara muito... tem que
2: ser muito... Que represente você e tal, mas tem que ser só uma. Não pode ser várias.
0: Eu sou um cara muito eclético, sabe? Então, é, é difícil, porque eu tenho... Cara, eu vou escolher uma música, então, do Tim Maia. Porque eu é o gosto. cara que, muito bom. que realmente. É um filme. Cara, Love um isso. filme? Você já viram um filme?
1: Alguma cena só, eu não cheguei a ver ele inteiro.
0: Cara, eu vi o filme quatro vezes. As quatro eu chorei. E a é que eu mais chorei foi a última. Tem noção? <risos> a atuação do. Eu gosto muito do Tim Maia e a atuação do Babu é uma coisa que não, não tá escrita. Mas eu vou escolher você. Ah, gente, nossa. Isso aí é para os apaixonados, então. Não da moda que... antiga, né? Não
2: tem que falar. Vamos, vamos julgar o vamos, vamos julgar, Paula Sobe ou
1: desce? Subiu muito.
0: <risos> ah, tá. Achei que vocês iam descer o Eu falei, não, vou ter que escolher alguma coisa que né?
1: Nossa, Tim
0: é, Maia. gosto Popular, todo mundo vai gostar do Tim Maia, do Renato Russo, né? Sempre.
2: Não, então não valeu, tem, que, ah! tem que, ah! não. Ele ele tá fazendo média. Não, galera, não, mas eu realmente
0: escolhi, não, escolhi realmente Tem que escolher, porque é um...
2: tem que escolher uma difícil, é Não, 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 eu escolhi não essa música, eu escolhi
0: essa música porque realmente é um artista que eu, eu, eu... Respeito muito e gosto muito da história, eu gostei muito do filme e me marcou bastante. É uma música que eu acho muito legal. E é nessa música, na cena do filme final, dessa música que eu choro, então por isso que eu escolhi.
1: Tá bom, então vou, 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 vamos acreditar em você. Eu adoro você. Não, o Tim não pode não. acreditar, é pode signo? acreditar.
0: Tim Maia é vida.
1: Qual é o seu signo? Ela pergunta, lá vai.
0: Meu signo, meu signo é Sagitário.
2: Não, porque ele tá falando de chorar, então tem alguma coisa. Meio Cara, eu não. Eu, tiana,
0: não, eu não sei, eu não estudo muito signo e tal. Então não sei se eu choro muito. Eu sou sagitário. Eu, só, eu devia chorar o tanto que eu choro, eu sou bem chorão.
2: Então, <risos> no geral, Eu sou motivo,
0: pessoal. pessoal, pessoal é... fala muito que eu sou bem chorão. Eu sou, eu sou, eu sou pessoa, o pessoal não entende que eu tenho um coração grande. <risos>
1: Gostei, é isso aí. É óbvio, faz parte, mas não, é sério, eu gosto muito de Timar. É essa música em específico. Engraçado, Carol, que ele falou que é uma música para apaixonado, mas nós três aqui estamos, né? Solteiros e tá, tal, então dá para ouvir sem, sem chorar, né? Tudo ótimo, sem lágrimas. É, sem perspectiva sofre por ninguém, também.
0: Não, às vezes a gente sofre por Tem ninguém, não. Tem perspectiva girada. A gente só a gente por sofre. ninguém. Tem vezes que a gente sofre por ninguém.
1: Isso é verdade, isso é verdade. Vou, vou ver ela hoje, inclusive vou ver se eu sofro ou choro alguma coisa, mas <risos> muito boa a escolha. Subiu muito, né, Carol? Acho que concluiu os dois desafios com muito sucesso. Então,
2: né? Jogou um pouco ali pro populismo, né? Pra tentar é. fazer uma média e
1: tal. Não, valeu
0: a pena, foi por um motivo legal, foi um motivo legal.
1: Eu passou espero. no teste né passou com louvor nota 10 né, ele obviamente ele é um Lakers, então ele tem isso dentro do coração dele, sempre conquista nota 10 coisa. não, esse
2: Lakers esse Flamengo nota aí, Não, aí nota aí caiu, caiu nota... a... não. 17. 17. Ah, não,
0: 17 títulos 17 títulos ah, tá. de Lakers pelo
2: amor, Deus. amor
0: de Deus eu... eu já ia falar, Peraí, Paula, beleta
2: que... esse episódio
0: Acaba. Não, é. caramba claro tá, que vamos, não, vamos deletar já... essa parte, é. não pelo amor de Deus
1: não, ele é até sofri o. Pelo mal. amor
0: de Vamos Deus, isso aí não. <risos> Pode deixar. 17 Caramba,
1: títulos
0: Essa parte, quando vocês falaram e tal, eu falei, mano, o que que eu falei? Não,
1: <risos> não. Eu tive cinco
2: palpitações
1: aqui, três ABC, Ah, É, e cinco.
0: pelo Lakers, pelo Lakers agora vale a pena, Só vai entender.
1: É por isso que, pelo bem da humanidade, o Lakers tem que ganhar o um próximo pra gente é, sair desse novo Não,
0: tá certo, tá correto? certo. O Celto que já tá ali, ó, mó tempão parado ali naquele, naquela posição Deixa ali. ali. Chegou agora, mas já querendo sair.
2: Pois é, deixa Celtics ele lá. O vai chamar a Bill Russell como
1: a gente livre para ver se é o um título. Só assim, meu, porque de resto não dá. Mas a gente, coitado, agora eu, o torcedor do Celtics vai matar nós. Mas então a gente chegou ao fim, desse 13o episódio, falando de 17 títulos do Lakers, tá, pessoal? Só pra deixar muito claro aqui.
0: Muito obrigado.
1: De nada, né? Que você é uma pessoa muito boa, a gente sabe disso. Então, Carol, você quer dar as suas palavras finais?
2: Esse número é tão amortiçoado que quando a gente chegou a 17 mil seguidores no Twitter, a gente botou 16 mais um, porque ninguém merece, né? Mas Passar é. por isso. Mas graças Realmente. a Deus, a gente já passou desse número. Não, eu queria agradecer ao João pela participação, é, pelas brincadeiras, né, Paola? Aquele topo as brincadeiras que a gente fez e tal, a gente levou de uma forma descontraída todos os assuntos abordados. Pedir pro pessoal seguir a gente nas redes sociais, no nosso Instagram arroba das mina, pode, acabou até minha voz já, eu falo pouco, né acabou minha voz arroba é, NB das no Twitter é, aproveitar o nosso cupom lá com o Onza tem sorteio rolando nos nossos dois perfis de kit da nossa marca é, amanhã, aliás, quando esse episódio sair, a gente já vai ter feito a transmissão do nosso primeiro jogo da LBF então, espero que as pessoas gostem, sigam a nossa Twitch também, arroba das e é isso
1: e você, João? Dê as suas palavras finais antes de eu encerrar aqui. Fale para o pessoal também onde eles te encontram. Não sei se você usa Twitter ou Instagram, mas fala aí as redes sociais para o pessoal.
0: Então, eu queria agradecer a Carol, queria agradecer a Paola, é, o NBA das Minas também. Muito obrigado pela oportunidade. É muito importante o que vocês estão fazendo porque dá uma voz para quem está começando a, a ter uma carreira no basquete, pessoal que, que tem pouca ligação com o público, sabe? e meu Instagram é 3jão4 é bem simples, é um 34 mas no meio você põe o jão é, você pode mexer lá no Instagram, Twitter eu uso pouco é a mesma coisa também e é isso, eu fico feliz pela oportunidade e pela conversa, foi muito legal
1: então é isso a gente chegou ao final de mais um episódio queria agradecer, como a Carol falou, o João é, foi um papo muito gostoso, muito importante que fala sobre o racismo, Eu espero que as coisas melhorem pouco a pouco, mas é um processo longo, e queria dizer que você tem um excelente gosto gostei de tudo, Coach Carter, Lakers estaremos, estaremos aqui <risos> que isso, estaremos aqui no ano que vem, se Deus quiser, gravando um outro com 18 títulos na nossa conta com boa certeza. noite, né, a pau. <risos> caramba, Carol, boa noite, bom dia, boa tarde na hora que vocês forem ouvir Sigam o NBA das Minas, sigam o João, acompanhem o NBB e a LBF agora também. E até a próxima. Tchau, tchau.